0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到飞碟午餐。今天的这个声音还是不一样，这个我们呃主持人尹乃金、呃、他今天还是这个人在国外，所以呃由我和思胜，这辅、个、仁大学日文系呃教授呃来为各位这个呃代班服务。那我们在现场里面啊，这个有一位嘉宾，这位嘉宾可能各位听众这个呃应该听应该这个在政治学界都知道这个张登吉老师，因为张登吉老师在我们政治学界是非常非常知名，研究中国大陆外交的这个呃重要的学者。那他同时啊，这个八月才刚刚卸任，呃，台湾大学呃政治系的系主任。那、呃、今天很难得，这个他事实上，这个呃，现在是他正忙的时候，因为他明他明儿个要这个到美国去开开去开学会，那、呃、但是我我这个。跟他这个呃呃用这个这个硬拉的这个方式啊，这个叫他这个中午啊这不要吃饭，然后来这边呢、啊、这个为各位这个听众朋友啊这个掌厨。那我们今天这个呃要跟大家这个分享的这个题目、的这个话题啊，呃就现在很热的哈，这个呃就是有关于以色列跟巴勒斯坦的这个问题。那呃，那以那以巴问题，这个、呃、我们台湾可能呃不常听到哈。我们我们我们在国内，我我刚刚在这个电梯里面，这遇到这个呃我的老朋友啊，这个董志生，我才跟他讲这个、我们台湾的这个在媒体里面的一些这个讨论的一个题目啊，这个经常跟世界是不同步，我们似乎。台湾是在一个这个地球村里面，不过我们好像跟整个这个呃呃地球村，好像是两个平行时空。好，那那那，不过这尾巴问题当然。呃，我们还是要关注为什么？因为这个呃，这中东啊，这个是很重要的这个呃，石油的这个产区哈。那那那我们不为别的，那个我们我们这还是要了解到哈。那整个这样的一个这个以巴问题，呃，将来会怎么样的发展哈？而且这样的一个发展对于我们台湾而言，那我们要我们要观察哪些重点哈？换言之，就是有哪些的这样的一个这个以巴的这样呃呃的问题。那将来这个会影响到我们这个台湾，或是我们所在的这个东亚的这个区域。那我们是不是就先这个请这个呃张登吉老师先跟大家
0: 呃,呃说好午安啊，午安！这个呃各位听众朋友大家好，主持人何老师您好，呃
1: 呃，这张老师啊，这个呃，他跟我是同门师兄弟，我们我们都是在政治大学东亚研究所这个呃念博班。那而且我们是同一个老师哈，这个我们都是从这个呃呃邱坤玄邱老师，嗯、那不过那个张老师的书念的比我好很多啦，这个他在这个呃呃中国大陆的呃不管是政治或外交哈，那个他的这个研究，这经常是我们的、啊、这个要呃学习的对象，那呃他。呃，在国关领域哈，这个他他这个这个他的一个这个呃专长，呃，就是用这个这个呃结构主的用用结构现实主义，然后来分析呃现在的这些呃问题。那所以我今天也很想啊，这个听听这个呃邓吉兄呃怎么样从这呃呃从这个呃结构现实主义的一个角的角度哈，然后来。来分析现在这为什么这个呃哈马斯哈这个呃他要对以色列这个呃采取这样的一种突这种是呃这种突如其来的哈，因为这个在以色列似乎没有准备，而且他也没有料到，竟然可以在这个呃就是在在中东战争结束五十周年的那样的一个当下哈，然后再挑起战火
0: 。好，谢谢呃我的师兄何老师，呃。今天不好意思啊，因为稍微有一点这个感冒的症状，所以就戴了这个口罩，然后吃了喉糖，希望不影响节目的进行，然后大家也能够呃收听的非常清楚。那首先呃何老师他非常的客气啊，他呃谈到就是我们呃在学界的一些专业啊，是不是能够为各位听众来说明这一次呃以巴，我们虽然讲说这个是以巴或巴以的冲突。但严格上来讲，这一次是，呃，巴勒斯坦中的一个派系啊，呃，就是这个哈马斯激进团体，嗯、它严格上来讲不能够整个代表整个巴勒斯坦人，甚至也不能代表呃巴勒斯坦的政权啊，因为我们知道现在巴勒斯坦有一个呃过去叫做巴解啊，巴勒斯坦解放组织，嗯，那后来它就变成了联合国的。联合国的这个观察员啊，目前跟教廷的地位是一样的，是联合国的观察员。那有些国家承认他，呃，据我所了解，大约有一百个以上的国家是正式承认巴勒斯坦国的哦。嗯、那所以这个巴勒斯坦国呢，但是他的呃代表代表的机构是在约旦河西岸、嗯、哦，是在约旦河西岸。那这个是。巴勒斯坦解放组织所代表，那哈马斯它其实是在加萨地区，所以它两个地方呢，在虽然都是分开的，对，它是飞地啊，在都是在这个所谓以色列巴勒斯坦的这个区域里面，它是一个在东北比较大块哈，另外一个是一个小块，在加萨多了，在加沙，它是在以色列地图的这的西南角西南角，连接埃及的这个西南，那地方不大。对，那要跟各位听众说明的是，因为刚才。呃，何老师啊，出了一个考题，说，呃，是不是能够用呃所谓的这个结构论啊来去解释啊？因为我们呃研究的时候总是会问什么事情为什么会发生。那如果说呃有一个观点或者是理论能够来加以解释的话，我们就能够达到一个效果，就是说，哎，未来会不会能够有一个前车之鉴，啊，避免它再度发生？不过这一次到目前为止啊。呃，比较还没有揭晓这个答案，恐怕还要等一段时间呢、哦。就令人比较<咳>好奇的就是，因为哈马斯其实他的实力相当单薄啊，它都是一些轻武器，嗯、然后过去过去你看他的这个攻击，那么最多的话也有可能靠走私啦，或者是一些其他的方式，有一些。短程的火箭啊，那再来就是这个榴弹发射器，再来就是一些轻武器啊。那当然你可以看到它这个数量很多啊，不可能是完全是他自己制造的。这就涉及到刚才何老师说的所谓的这个结构论，因为结构论在我们的研究里面是强调这个国际间的这些重要的冲突，通常都具有大国政治的这个影子，也就是说有主要强权在背后策动和操作，所以这一些。中小行为者彼此之间的冲突，往往是所谓的代理人战争。所以这一次的这一个呃，我们说哈马斯的攻击，有许多人在猜测说，他背后是不是也有大国政治的影子？那肯定是有，问题是现在找不到证据哦。首先有人去猜测叙利亚，叙利亚当然是比这个哈马斯跟巴解要有实力，但叙利亚最近也是这个。国穷民困了啊,啊，他这个遭受到西方的制裁，只剩下俄罗斯在这个支持他。虽然他最近也开始跟，呃，沙特阿拉伯开始谈这个关系正常化的问题，但我看起来叙利亚应该是自顾不暇、啊，不至于有这个能力大规模的去指使啊，说支持都很困难了、啊，要指使哈马斯。恐怕不容易哦。另外，这个包括呃<咳>，在黎巴嫩南部的一些民兵组织啊、哦，我觉得看起来也不太可能。再来，嫌疑最大的那就是大国政治里面，在中东具有这个称霸的潜力啊、哦，但是他一直没有办法遂行称霸，那就是伊朗。伊朗基基本上中东主要几个国家嘛，一个就伊朗，另外一个沙特阿拉伯，然后呢，后来一个被打爆的这个伊拉克啊，伊拉克现在当然是比较残破一点。那过去叙利亚也是一个强权，再来就是埃及啊、哦，这几个国家。再远一点就是这个北约的一个盟国，就是土耳其。那西方集团的一个重要的重镇，那就是以色列。那现在看起来，伊朗好像也是在跟沙特阿拉伯在谈这个呃建交的嘛，对他们要关系正常化。那所以看起来，伊朗，而且伊朗政府也已经，呃，宣布说他他他赞成这一次，或者说他为这一次的这个攻势感到鼓舞，但是他也撇清，包括呃加萨地区的哈马斯也撇清说，他们这一次不是在伊朗的策动之下发动攻势的、啊那好，最后最后两个就是有人在猜测有没有可能更大的国家在背后这个协助哈、啊？当然，一个可能是俄罗斯啊，因为俄罗斯现在正在呃呃，就是乌克兰战争当中啊。这个如果说能够把世界的注意力吸引到中东地区的话，会不会能够缓解他在乌克兰战争的这个压力啊？这个是一个可能。另外，我觉得更呃更远的啊，或者是说我们觉得说。这个更牵强的啊，也有,有人谈猜测啊，有一些网上的人在猜测，呃，中国大陆啊，我认为说最后这两个目前。呃，完全没有证据啊、哦，也也也很难说，跟几乎没有办法讲，他们跟这个冲突目前是有直接关系的。所以回过头来，我们来看这一次哈马斯的这个攻击，比较有可能的一个解释是，它是自发性的了。好、哦，那它可能积累了相当多的时间，跟这个把它相关的这个武器啊，尤其是那些比较低阶的这个武器进行的积累。然后呢，它蛮呃令人好奇的一点就是，它能够穿透穆萨德，就是。非常知名的以色列的情报组织，组织啊、它是世界排名前三的，嗯、非常严谨、有纪律，而且能力非常强的,的情报组织。排名第一当然是 CIA 嘛，嗯、排名第二的话就是英国的这个零零七嘛，就是 MI、嗯、MI Five 跟 MI Six、嗯。再来的话就是穆沙德。那穆沙德在这个以色列相对狭小的领土的话，对于这个巴勒斯坦和其他恐怖组织的这一种。应该说，多年来的经验跟掌控，包括电子的啦、真电子侦防啦，或者是人员情报，还有这个卫星情报等等，在美国的帮助之下，应该都是非常强的哦、啊。但是呢，都没有能够这个预防预防啊，就遭到他的这个突袭。那我觉得，呃，哈马斯的这个突袭自发性的这个攻击，经过了完善完善的准备，可能准备了一段时间，我觉得自发性的这个情况可能性是比较高的。
1: 呃，所以刚刚这张老师认为说，这个应该跟这个周边的这些阿拉伯国家也没有太大的一个关联、哦。目前没有证据，甚至于就是说，有人猜测是不是背后有大国，嗯、那直到这说呃俄罗斯或是中国大陆有没有他们的影子在？那不过这经过这个张登吉老师刚刚的这样的一个说明啊，我相信这个听众朋友大概也可以弄得清楚哈。刚刚有呃在线上的朋友问说，今天为什么是两个男人？呃，少了奶金。呃，那不过这个呃呃，要跟大家，<咖啡 S 1> 没有没有<笑>这个呃，有咖啡但没有奶精，这咖啡一定是不好喝。嗯,嗯。不过这个我们要跟听众朋友说明的就是，呃奶呃奶精、呃、姐啊，这个她出国去、啊，那暂时呃有我们呃几位她的好朋友啊，这个呃在不同的这个呃周次里面啊，这个为她这代班。那不过我们邀到的来宾都是一时之选。今天会在我们现场跟大家一起分享观点的，就是台大政治系的张登吉张老师。那张老师这个他刚刚也跟大家呃呃用结构现实主义哈去呃说明呃这次的这个哈马斯为什么要这个挑起这样的一个这个突袭。那不过，这战争通常很容易这个挑起哈，但是如何的这个把这个战争这个呃结束？那换言之，就是说这怎么收场？那现在这这、呃、这以色列也似乎这毛起来打，那美国也表现出要支持以色列那呃这样的一个战争的这个呃到底会不会啊？这个就是说扩大成为另外一次的，就五十年前的这样的一个呃中东的战争？那如果如果要这个让这样的一个以巴冲突给平息掉？那哈马斯到底他能够得到什么？如果他挑起这个冲突，这个冲突最后是让自己失这个去失掉既有的呃这些筹码的话，那显然这次的一个突袭不是成功的一个突袭。嗯，那到底哈马斯要什么？那他未来的这样的一个这个谈判里面，他真的要得到吗？这以色列会给他什么？那这个我们可能要听听这个张老师的高见
0: 。呃，不敢当啊。呃，其实这个问题最近是非常热门，然后最近我也。呃，花了一些时间在线上啊，也通过电话事先先请教了何老师关于我今天要讲的这个答案啊，所以我以下讲的答案何老师可能也要负一部分的责任吧啊，啊，<對>开一个玩笑。张能杰老师这个他的学术
1: 观点，我只有啊百分之百的同意，我从我从来都不会反对他的意见
0: 。<笑>对，那因为是我们师出同门啊，所以我们的这个路数是一样的、啊、先这样回过他来，言归正传啊，就是说。呃，刚才你讲说，嗯，他第一个是说他会不会扩大到变成更大规模的区域冲突，嗯、第二个是哈马斯要怎么样下台阶啊？他他发动这个东西要做什么？然后他能不能够拿到他要的东西？好，那这这个两个问题。第一个的话，我想它会不会扩大？目前看起来啊，这个嗯情况跟以前历次的中东战战争，包括以色列在一九四七到一九四八年建国的时候，引起了阿阿拉伯国家周边国家为了声援这个巴勒斯坦，并且反对这个一个他们认为不公平的呃立分分割立国方案啊，然后对这个以色列发生发动攻击，然后后来在。五零年、六零年、七零年代，历次也发动了多次的这个中东国家参与的，呃，以色列跟阿拉伯国家的战争但这一次看起来，我认为这个可能性变成阿拉伯战争的这个可能性比较小，可能会比较局限在呃加萨地区的哈马斯跟以色列部队的一个冲突。嗯、那我想，哈马斯是不是呃？预料得到结果会是这样啊？我觉得也许他也能够预料得到，因为第一个我们看到，其实中东很多国家最近都在跟以色列谈呃关系正常化的改善了、啊。<對 S 1> 我想这个是让巴勒斯坦人，特别是比较激进的派别，像哈马斯，他们感觉到比较绝望的一个原因，因为这些国家好像认为巴勒斯坦问题这个从一九四零年代末啊，就是二战结束之后，许多的这个殖民地啊，英国托管的殖民地也好，法国殖民地也好，他们纷纷。享有了这个威尔逊总统所讲的这叫做这个嗯著名自觉或者是独立的权利嘛，但是有些国家的这个独立的这个过程当中，他享受到待遇并不公平嘛哦。那但是呢，当然这个以巴的问题，这个战争这么多次啊、哦，然后呢还引曾经引爆过石油危机，照说一直都是世人眼中的这个热点。但是从现在的巴勒斯坦跟这个巴勒斯坦的哈马斯也好、法塔也好来看。好像被边缘化哦。嗯、那当然，我并不是在讲说从这个克林顿也好，到啊这个奥巴马也好，再到川普也好，他们都提出了什么路线图啊，然后提出了一些方式，说让他们能够调解，还开过什么大一大大卫营协定啊。并不是这样，而是现在重点是，有许多中东国家也对巴勒斯坦问题有点疲乏了哈。嗯、那再加上伊朗呢，这个没有这个川普的极限施压之后啊，民主党上台以后也已经逐渐软化。变成开始要跟伊朗进行一些这个和解，然后呢，这个跟美国的另外一项这个大的战略有关，就是从大中东战争撤出了。嗯、那美国从大中东战争撤出，当然希望就是说以色列跟这个他的主要盟友，甚至过去的宿敌伊朗之间的关系能够比较缓和，以后就不再随时需要像这次一样又派这个福特号航空母舰到地中海去嘛。所以我觉得这个啊。这个，我们说加沙地区的哈马斯的这个攻击。比较有可能是一个绝望的情势之下，希望能够破罐子破摔啊，来打出一个突破口，能够唤起除了领导层之外，主要是基层的基层社会、草根的阿拉伯世界的民众的，再唤起他们的这种同胞之情以及同仇敌忾了。但是能不能够把这个火燃烧到他们这一些准备和解国家的精英层或者是上层，我觉得这个看起来目前，呃，大家都是我不敢说口会而食不。但是目前大家虽然同情这个哈马斯或巴勒斯坦人五十年来的这些这些不公的这个对待，但是另外一方面，就是因为哈马斯这一次的这个动作本身。有争议之处实在是太多了啊！他有这个老弱妇孺的这个攻击的问题<对>，挟持的人质除了军人、武装军人以外，对，还有就是还有这个妇女跟婴儿的这样的一个情形。你今天挟持如果以色列的旅长啊，或者是以军官兵，甚至以色列的成年人了、啊，我想这个可能问题还没有比较不会这么严重啊。那还有就是说他在村庄中所做的这一些行为就可能过于残暴。当然，以色列的反击也是相当残忍。他现在就是说解除一切反击的限制、嗯，可以采取一切的手段，甚至要进军到这个加沙地区进行地面扫荡啊！嗯、我也觉得说，令人担忧的是，目前虽然看起来不太会扩大，因为有我刚才讲的那个基本的结构在哈，但是如果说这个因为。你知道这个呃，哈马斯他的力量是相对微弱的，然后那个人口人人口密集地区狭小，充满了建筑物和许多这种巷弄和地下地下道的地地下通道的一个一个加萨地带。以色列如果真的是如他现在所讲的，他要发动一个这个铁剑行动，甚至进去进行逐街逐巷的这个扫荡，恐怕会造成很大的伤亡。到那个时候被谴责的恐怕就不是采取。这个残酷攻击的这一方，而会变成以色列。现在开始在在国际媒体已经可以看得到。我本来以为说西方媒体大概比较少会报道，比较多都是集中在以以色列被攻击这个这个这些呃受灾户也好，或者是罹难者也好，他们的悲痛，他们的家属的悲痛，他们这个人质的伤伤心啊什么的。那现在也开始出现一些影片，就是这个加萨地区的这种惨状，以色列断水断电、啊，好要进行地面扫荡。那一旦这个地面部队进去以后，那很难区别敌友的情况之下，这样子的一种接触和焦土作战，哈马斯很有可能就会采取焦土作战的方式。那这个换成是巴勒斯坦这一方的平民的死伤惨重，这也一定很快会传遍到全世界。那这样的话，结果会不会升高？我觉得这个就很难说。所以这也是美国杀鸡焉用牛刀，为什么要派航空母舰过去？它<對 S 1> 不是航空母舰要打这个哈马斯，这个大这个大炮打小鸟是不太不太合理。嗯嗯基本上就是担心说真主党民兵啦、啊，甚至其他周边的阿拉伯国家会不会又开始同仇敌忾？顶不住基层民众的这个埋怨跟压力，然后对这个以色列也要有所动作哦，这个是我的解释
1: 。呃，事实上，那个刚刚张登吉老师这个讲到重点，嗯、这个这福特号到这个地中海去啊，他并不是要去呃让事态扩大，嗯，那反而从福特号在地中海的这样的一个这个行动，大家就可以看得出来，美国也希望这样的一个战争不要扩大，嗯，那因为这样的一个战事扩大，对马上要到的这个美国总统大选来讲的话。呃，会增加一些这个变数，特别在这个共和党跟民主党事，事实上，他们对于整个中东地区的这个政策，以及对以色列的政策，也可以看出他们的一个不同。哈，像之前，呃，我们看到美国总统这个呃，川普啊，他就支持这这以色列把他的首都、呃、的首都迁到耶路撒冷。哈、嗯哦，那这个动作当然也引起了整个呃中东的这个情的情势的一个转变。哈、哦，那在联合国里面也有一个这个呃议案。那就是要谴责这个川普的这样的一个这个呃行呃这样的一个政策，就反对迁都，呃、对反对迁都。嗯、那反对迁都的这个表决啊，这个是我呃我们呃台湾比较报道的，这個没那么详细啊。但但是在这次的这个呃以巴冲突啊，这个我们又有这个这个这个看到，就事实上就如同张登基老师这个讲的，就是说呃，这以色列当然在国际政治里面有很多的朋友，嗯，但是相对的这个巴。嗯巴勒斯坦事实上也有许多的这个同情。那在这个哈马斯这来讲的话，呃，那当然知道他是在回教里面属于比较这个激进的一派。那不过就是说，平民基本上是无辜的。在这个加萨走廊，呃，刚张老师讲的，就是说这地方事实上是这个地小人稠，它人口大概有差不多两百万，这两百万的人口哈。那如果将来这以色列这个进入到这个呃加萨走廊，那进行这种就报复性的甚至是那种屠族性的那样的一个这一个呃行动的话，那当然可能也会让这个国际舆论哈，就是说呃由同情这个呃呃以色列这呃由本来支持以色列或同情以色列哈，那变而转而呃可能对于这以色列这样的一个这个呃呃呃大规模的这样的去去呃进入到这个哈马斯所控制的这加萨走廊去伤害平民这件事情，那我认为这国际社会不见得会支。持呃这样的一种军事行动，嗯，那不过就是说这样的一个军事行动的，那那这那,那对于呃我们东亚这到底啊，这个我们怎么样来观察？呃，这以巴战争，这呃，甚至在国内有部分的人把这个以巴的问题，把它类比是两岸的一个关系哈。那也也由这个现在这以色列，这个他在这个整个这种似乎在情报网上面是出现破洞啊。那也似乎这意有所指的这个呃呃呃呃，讲我们这个台湾，那是不是在国防安全上面我们也缺乏这样的一种这个对对对于这个对岸的这样的一种呃这种这种这种警觉或者？也是危机意识。那不过这以巴问题，我认为也很难这个我这个去对去等于是把它这个对照两岸关系。嗯、其实两岸关系跟这个两岸的这个问题，基本上跟以巴问题，我认为。是不能够同日而语的哈。嗯嗯、那虽然以巴以事实际上他们也是亲兄弟翻脸啊，那我、嗯、如果在我们的这呃这呃信仰里面哈，那我们的这个呃这这以色列跟这个巴勒斯坦呢，基本上他们是同一个祖先啊，嗯、他们都是这呃这亚巴郎的这个子孙。那呃从这点来看，当然两岸，我想这个我们也有同有共同的这个祖先。不过这以巴的问题跟这个两岸关系，我认为在性质上面哈，<笑>在整个历历史的一个脉络上面，事实上是差异很大。那所以我们也很难用以巴的这个问题，然后来引射或者是把它这个直这个直接的这个作为我们一个两岸关系的一个参照。我认为这样的可能是一个这种在国际关系里面，或者是说我们在理解这个呃以巴问题上面哈。那我们我认为这里面有类有类比的这种错误。那不知道这张老师如何的看这样的一个这个观点
0: 。呃，通常会把呃台湾的情况跟国外相提并论。首先，一定会是想说，第一个面临这个呃强大的呃周边的一个挑战嘛，哈，有强大的这个邻居的挑战。然后再来的话，就是要本身是呃，就是说地狭人稠啊、哦，然后。呃，但是呢，有一定的竞争力啊，因为这世界上也有很多这个中小国家，实际上它有强大的邻居，但是它没有竞争力，它也很很容易就是就被打垮哈、啊。再来第三个的话，蛮容易常常被拿来类类类比的，就是我们在研究当中也会发现有这么一个类型的，就是说这个面临强大挑战的一个中小型的这个行为者，它背后有强大第三方的支持了、啊。通常符合这样子的一个条件的话，我们就会。呃，认为说他们具有某些类似性啊，这只是在国际关系里面纯就我们就是把刚才何老师讲的那个历史啦、啊、法律啦、啊、这些因素拿走，纯粹就这个地缘政治，然后国际结构、强大第三者，从这些方面来看的话，那么确实，你不管讲说是乌克兰、以色列啊、哦，或者是台湾，甚至以前也有一些人把这个台湾跟瑞士啊、哦、作为一个比比拟了啊、哦，因为这些这个国家它也有呃。有这种。全民皆兵啊，或者是这种普遍兵役的这样的一种制度啊，当然也有很多地方是不可类比，比如说像巴勒斯坦跟以色列，这个是在1947年联合国大会181十决议案里面就已经给予他双方都要建立各自建立一个国家的这个这个条款是在那里的，虽然一直都没有被执行哦。那么再来的话，这个巴勒斯坦他也被后来也被联合国以大会的方式接受为这个观察员哦，所以这个情形可能跟呃，台湾的情况也不尽相同了。再来的话，就是说以色列跟巴勒斯坦这个，它基本上它双方的呃人口啊什么的，它是杂居在一起的，然后犬牙交错。你看，以色列的屯垦区跟巴勒斯坦的居民区是混在一起的。以色列的屯垦区不断的扩大，也造成跟巴勒斯坦居民的一些冲突。而且它是陆地上边界连接在一起。以色列不只是跟巴勒斯坦陆地边界犬牙交错，它还跟黎巴嫩、跟叙利亚、跟约旦，还有跟埃及，它的陆地。连接了，那这一点的话跟，跟呃两岸关系是不太一样，因为我们这个中间隔了一个海峡，所以我想，呃，有些地方可以做可比性的这个研究，但差异还是蛮大的。嗯
1: ，呃，当然这个呃，我们看到现在的这以巴冲突哈，那那我们比较这关心的就是说，呃，这样的一个冲突那。呃，这未来呃会怎么样去影响到这美国的这个呃印太政策？因为都知道，刚刚这张老师也提到，这美国在这几年基本上是把这中东很多的这样的一个这种心力，把它转移到这个印太这个地区来。印太在现在的这个美国的一个外交里面，它是重中之重哈、哦。那所以这个我们呃也想要听听呢，这张老师就是说，那美国再下来这个呃印太政策。会不会受到这样的一个这以巴冲突的一个这个激化，然后他他做一个这种这在战略上面的这样的一个调整哈、哦嗯嗯？那那那如果呃这样的一个调整的话，那对于这个我们两岸呃到底有什么样的一种这个呃可以注意的这个地方
0: ？各位在最近的呃很多的这个媒体上面呢、哦，都会看到呃。一种评论啊，这个评论是从乙方啊，从乙方的媒体和乙方的舆论里面讲的，说，呃，就是十月七号，这个刚攻击是十月七号，说当天就是我们以色列的九一一啊，嗯、这个这句话各位再仔细深刻一想，就会跟我们。呃，当时是二零零一年啊，九一一是二零零一年，跟我们两岸还有美中台三边的这个局势是有关系的、啊、本来在这个九一一事件之前呢、啊，当时的新当选的美国总统是小布希，嗯、小布希在当选之前呢，当然他就为了竞选的关系嘛，他批判这个克林顿总统啊，后来讲了这个对台的三步啊，认为说民主党当局对台湾是太过软弱。所以呢，他就还曾经讲过，要跟拜登现在讲话很像哦。他说要不惜一切代价来防卫台湾哈，然后他说跟美国过去跟大陆签的这个战略伙伴协议哈，他认为应该是战略竞争者关系哈。我想何老师应该记得说叫做 strategic competitor 哈，他就不要叫做。partner 了啊，可是呢，这个双方在这个两千年前后啊，就是交接前后，还发生了一个二零零一年的南海军机的擦撞事件哈，中国大陆这个牺牲了一个飞行员，然后美国有一架侦察机迫降到海南岛啊，引起了双方，特别是大陆的这个很多民众的这个愤怒哈
1: 。那呃，就说整个以巴的这样的一个冲突哈，那对会不会这个去影响到未来美国这个他在整个全球的一个战略？那做一个这个配比上面的一个调的调整，事实上，这美国在，呃，冷战结束之后啊，这个它的国力也也渐渐的往下走哈。那在整个国际很多的问题上面，我们可以看到它它可能，呃，让我们觉得它力不从心。那换言之，就是說他如果在在这个整个全球政治里面，包括现在我们都忘掉一个国家还在这个跟俄罗斯在打仗，就是呃乌俄。那乌俄的话，对乌克兰来讲的话，他现在比较担心的是，那美国会不会这个分心到中东去，那减减少了对他的这个支持。那如果这个乌克兰失去了美国的强力的这个支持的话，那乌克兰可能也很难这个跟这个俄罗斯啊周旋下去。两岸也一样。呃，所以我觉得这个问题啊。这个，我刚刚就想要再进一步的听张老师的这个他的这个见解
0: 。好，那我就把昨天我请教何老师他告诉我的答案跟各位说一下哈。啊，那意思就是我刚才在前一段节目还没有讲完的这个以色列人说，今天是我们的九一一啊，所以看到很多海外的以色列人不回去这个服预备役吗？嗯嗯啊，那为什么我说这个跟台湾会有关系呢？因为当年，呃，美国也遭受走九一一事件的这个攻击，在攻击之前呢，小布希政府是说要力挺台湾嘛，啊，那他但是九一攻击事件发生之后，美国的重心就变成了后来的所谓的大中东战争了。那首先当然是对对付塔利班嘛，一定要清剿这个塔利班，然后要抓捕这个宾拉登的这个势力。当然这个事情就旷日费时了。后来后面还有伊斯兰国的兴起啊，一直到巴格达迪被打死。那个都是到了川普时代的事，所以这个就是说，你刚才讲的叫做战略重心的转移。嗯、那这个战略重心的转移呢，说实在话，他本来如果小布希跟他的那个国安团队要把这个战略的重点，早在二零零零年就要把它拿来瞄准中国大陆的话，那国际情势到今天是不太一样，因为那大陆就会少了这个和平发展的这个机遇期的十年哈、啊，就是整个这个胡锦涛时期的这个大约十年的时间，可能就变成。从中美竞争提早开始，那现在就在问这个情况有没有可能因为这一次哈马斯的这样的一个，现在先找不出到底是谁指使他了，总之就是发生了这么一个情况。他算突袭啊？对，对算是突袭。你可以讲说，宾拉登那个也算是突袭吧。<对>虽然说长远来讲，你可以追究到90年代圣战组织，其实背后是美国支持。嗯、那美国曾经支持圣战组织，是为了要反制当年还存在的苏联了、啊。对，因为苏联在阿富汗占据嘛，对，所以美国帮助圣战组织去搞这个社会主义苏联。但现在看起来，这个哈马斯这个临时性的攻击，我觉得他的偶发性也有一点点像一次世界大战那个呃，这个塞尔维发生在这个塞尔维亚。萨拉耶夫的那个奥奥地利的奥地利的皇太子被刺杀的这种偶然性事件，那你说美国现在放了航空母舰在附近，确实，当然就是有一些他好的这个，不管是这个军事支持啦、啊、兵力啊等等，他的焦点会放在中东，也算是给以色列一个一个底气哈、哦，给他一个后援。而且刚才何老师讲了，因为美国现在要选举，犹太社群哈、哦，不管是在金融界，在这个媒体界，对美国的影响力是非常非常的大哈、哦，所以美国要。去在选举前一定要给他们一个精神上的这个支持，物质上的支持，这一定是没有问题。但为什么我会觉得说这一次的这个情况不比当年的另一个九一一事件，它的影响到目前为止看起来还相对比较有限？就是前面的节目已经讲过，其他周边阿拉伯国家虽然是表示了这个口头上的这个同情跟对巴勒斯坦的这个声援，嗯、但是也许因为近期早就在开始酝酿的以色列与一些阿拉伯国家的和解。以及阿拉伯国家间逊尼派跟什叶派之间的关系正常化，这一些这个大的这个脉动本来就已经在铺陈了，所以哈马斯是有点绝望的，想要去破坏这一个局。但如果说这个这个局还是继续向前发展的话，那么也许它就不至于失控，它也有可能就是变成是以色列跟哈马斯之间的这个问题而已。唯一有可能跟何老师和各位听众报告，唯一有可能扩大和失控的情况是什么呢？是。是两种现象的出现。第一个是乙军如果是这个过度反应啊，也就是说，他虽然伤亡惨重，但是如果说基于义愤啊，到了这个加萨地区进行地面作战的时候，那么他也是无区别的啊，因为他现在讲说解除任何限制进行攻击嘛。那如果他也是无区别的去攻击这个，等于是说军民不分的一个攻击的话，那可能也会。产生出很多对以色列的国家形象不利的很多的这些画面或者是报道，嗯、那这样的话会不会使得原本还在改善关系的这一些阿拉伯国家就这个望之却步？嗯、甚至被迫不得不采取一些比较对以色列强硬的措施。那如果这样的话，那可能美国就要替以色列捏一把冷汗。那这就这就这就比较紧张了。这是第一个。在我虽然认为说，这个目前几率比较几率比较小，但是这就要看以军做事的这个细腻跟慎重的这个程度啊，否则的话反应过度恐怕不太好。第二个的话就是。有没有可能因为这个目前的这样的一个以巴的冲突，再次使得其他地区有外溢的现象？什么外溢现象？恐怖主义攻击。如果这种恐怖主义攻击在欧洲，就是美西方国家重新出现的话，那这就会有可能导致这个国际政治上战略主要战，我们叫做主要矛盾了、啊，主要矛盾或主要的战略。重心议题就有可能会发生这个转移。美国当然是希望这个竭尽全力把它的重点啊，这个次要重点放在呃。俄罗斯跟乌乌克兰主要重点，他希望把百分之六十的军力移到东亚来，因为毕竟这个就崛起的程度以及国家的竞争力的长远的强弱来看，还是中国大陆是比较这个具威胁性的对手啊。但是现在发生的这件事情，那就看我刚才讲的后面那两种情况会不会出现。如果会，确实就会有战略重心移转如果呢，它的程度比较轻微，那应该就还可控。
1: 呃，那刚刚事实上我们这个也提到这个巴勒斯坦啊。他虽然跟以色列这个对立，嗯，可是巴勒斯坦基本上他也不是这个团，就是团抱在一起哈。嗯嗯、他们分成这个两大块，一个是这个在哈马斯这边，这个加萨走廊这边，还有一个约旦河西岸。对，那事实上在国际政治里面，这个呃，目前这个在联合国里面，这个代表巴勒斯坦的当然是这个是是法塔。法塔嗯、那法塔这个，如果未来在整个这个以这个、以色列跟这个哈马斯的这样的一个问题。不能够在短期啊，这个控制下来的时候，会不会？让这个原本这个在政呃这种他们内部的政治上有分歧的这个法塔跟呃跟跟这个哈马斯啊，就凑在一块。呃，换言之，他们有一个这种这种外在的一个敌人，要暂时放下他们内部的一个矛盾，然后团结对外，让整个这个呃巴勒斯坦的这个事态啊，就扩大。这不止在这个我们刚讲的这个比较小范围的加萨走廊，然后甚至是就是整个现在呃巴勒斯坦的这些地区，而且在巴勒斯坦地区。区里面，刚刚这个张老师也提到了，呃，长期以来啊，这个以色列不断的扩大在这个巴勒斯坦的他们的这个呃范围里面的这个屯垦区哈、哦，嗯、那也压缩了整个巴勒斯坦人的这个空间。那这样会不会就是说薪酬加旧恨呢？让整个巴勒斯坦人团结在一起？那那如果这样的话，那事实上整整个整个战争就就可能不会局限在这在目前的这样的一种规模跟状态。嗯。嗯
0: 当然，这可能取决于以色列的这个规划，就是纳坦雅胡政府是不是足够这个冷静和细致啊？当然，他有人民伤亡啊，他恐怕一开始要表现的这个非常的强硬，就好像当年的小布希一样。但是，这个风头过了以后，他恐怕还是要必须要想一下，你是不是应该要把这个法塔跟。哈马斯应该要做一些区分，西方国家恐怕也应该要慎重考虑这一点了，因为你激起整个这个巴勒斯坦人对于呃加萨地区的这个同情，以及你的这种这个操作，如果违反了比例原则啊，这个然后造成惨重的人民的这个伤亡，我觉得刚才何老师讲的这个情况也没有，也不是说完全排除啊，它的可能性也是存在的。也就是说，在目前相对比较稳定的约旦河西岸，其实还是。你要说是相对稳定，就表示说它还是有不稳定的这个因素了、哦、而且这些呃所谓的这个难民，它的成分非常的复杂啊，除了这个巴勒斯坦人之外，还有其他国家的阿拉伯人，然后呢，可能也有一些过去战时这个销声匿迹的，不管是 IS 还是盖达的这个成员呢、啊，这混迹其中。那么他们有没有可能也借着呃巴勒斯坦遭遭逢这个以色列强大的这个攻势造成的伤亡，以此为名，然后在宣传上甚至这个行动上进行反击？所以我觉得这个可能都要后续到取决于这个乙方，甚至呃后面西方国家的一个态度。我注意注意到一点了、啊，就是说最近欧盟的这个外交，相当于他们的外交部长啊，应该叫做对外政策专员，在这个做一个新闻评论的时候啊，他有一个发言啊，蛮值得这个注意的，就是他提醒，就是说虽然说以色列这一次的这个这个。呃，伤亡呃，大家都这个同仇敌忾啊，都支持以色列。但是他认为以色列目前对于加萨的这个轰炸、封锁、断水、断电的这些做法是违反国际法。我想这个欧盟能够讲这样子的话，也是难能可贵啊。呃，我不觉得他是泼冷水，我觉得反而符合我们刚才所说的意思，就是你是一个国家，你既然认为对方是好像是一个不正规的恐怖组织，那你作为一个国家，你的回应还是要依循常法、啊，<对>你不能失控到说那我。就跟他一样啊，反正他失控，那我也就无上无下限或无上限的这个反击。那这个最后的这个结果，恐怕就是一个恶性循环。
1: 事实上，就就是说，呃，这以色列他不能够用类似像这个巴勒斯坦、这个哈马斯那样的一种方式，这个去呃处理现在的加萨这这个地方的平民啊。不过就是就目前在外电的一个报道，加萨可能现在呃生活的这个条件啊，这个要恢复到这，等一下回到。呃，这原始的这个时代，因为就没有电，<际>也没有电了。那他们这、嗯、呃唯一的这个呃发电站，当然也不能够发电了。嗯、那他们现在在用紧急发电。那不过紧急发电也要柴油，那柴油可能也撑不久。嗯，那所以就是说整，整个整个呃，现在的以军大概是用这种等于是围困他们这个方式，要逼他们这个呃呃,呃,呃逼这种武装分子出来。对，那不过就是说，呃，可能对这些这个哈马斯而言的话，哈，那他会不会这个就是说以这个他自己的人民还有他手上的这些人质啊，这个作为一个筹码
0: ，然后去胁迫整个以色列，甚至于是西方国家。目前看起来哈马。马斯的这个规划确实是这样子，因为他手上没有什么样的其他的筹码啊，然后也目前也看不到主要国家要出来支持他，所以他我我看他的这个规划大概是这样，用这个方式来阻止以色列的这个大规模的地面的军事行动那这所以回回过头来还是看那以以方跟西方要怎么样。周这个周到的再再去规划，不要变成一个失控的状况状状况和恶性循环
1: 。呃、哎，当然这个在线上这个有这个朋友就提到，这应该是大陆的朋友哈，叶小爷。他说，以色列如果要复这个恢复和平的话，那应该要学习这个大陆啊的会台。那呃，就是说对巴勒斯坦搞了搞一下这个类似像 A f a 这种政策哈，嗯、你认为有没有可能？我觉得这个大概是很难的、啊，而且 A f a 有没有真的就是说要做让两岸的问题获得一个这种结构性的一个。这个改变似乎也没有。我们从这七八年来的两岸的这样的一个嗯这种关系的恶化哈，那所以你认为？呃，未来这个事件之后，
0: 这以色列有没有埃克法还是有,、呃、有,有去调整它的政策？有一阶段性的作用了，但是毕竟我们前面讲过，两岸跟以巴还是有很多地方的一个不同了。所以，呃，而且以色列跟巴勒斯坦，它不像这个两岸，在1958年之后就没有冲突，它的冲突断断续续不断的在进行，累积了这个等于是说血海深仇。所以我也不觉得以色列的任何一个民选政府有这样子的一个担当，或者是有这样子的底气来去提出这个对巴勒斯坦。比较这个放松或者是优惠的政策，我觉得这很困难
1: 。呃，我们今天很高兴的这个呃，请到这个台大政治系的教授张登吉张教授，呃，给我们非常非常好的这样的一种说明哈、哦，他有这个新闻性的这样的一个这个解说
0: 。就爱點你 ，U F